0: Este podcast es auspiciado por Memorias.com. En Memorias te ayudan a grabar la historia de tus seres queridos en sus propias palabras y con su propia voz. Imagínate capturar esos consejos e historias de tu papá, tu abuelita regalona o a ese profesor que te cambió la vida. Memorias te pide las distintas preguntas e historias que quieres que recopilen y ellos coordinan una entrevista con esta persona, sea presencial o online. Luego van haciendo las preguntas, las editan y todos estos audios se suben en un perfil privado para que lo puedas ver tú, esa persona y los seres queridos, así manteniendo estos aprendizajes e historias para siempre. Memorias con doble o punto com. Hoy día estoy con Tomás Berkovich, emprendedor, CEO y cofounder de Global 66. Yo creo que lo ubican en una fintech latinoamericana que está posicionándose como el neobanco global de la TAM. Ofrecen una cuenta global que permite a latinoamericanos acceder a servicios financieros como esta billetera multimoneda para realizar cambios de divisa, envíos persona a persona entre las billeteras de Global 66 y transferencias internacionales a muchos, muchos destinos bajo costo y 100% digitales. Lo tengo acá más allá del éxito de su emprendimiento, de esta startup ya, ya global eh, porque había recibido muchas referencias de personas que, que respeto, del tipo de persona que es, las personas con las que se asocia su visión como founder y yo que estoy encargado en mi startup de la parte cultural, es muy fuerte como, como ellos han hecho ese trabajo, entonces quiero saber mucho de su liderazgo, cómo, cómo ha sido su camino como founder, cómo ha ido cambiando su rol con el tiempo, cómo formó la cultura de esto y este objetivo gigante que se pusieron y realmente ambicioso. Por eso, como siempre, la gracia que tiene el podcast de memorias es hacer estas biografías con una estructura creada a la medida del invitado y hoy día la estructura de la entrevista es escalar el Everest. Esto es algo que viene bien asociado con la narración de su startup, pero antes la primera pregunta es ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Nacho por la invitación, eh, todo súper, pues feliz aquí de, de compartir un ratito de conversar.
0: Tremendo, nos fuimos entonces, pero para escalar el Everest, lo primero es el campamento base, vamos a partir ahí del el piso con la, con la infancia, tu familia, y leí todo y escuché todo tus entrevistas pasadas, entonces te voy a ir alimentando algunas preguntas en base a lo que Bien. ya lo que se sabe de ti, que es una familia de emprendedores, para atrás, para los lados, para todos lados hay emprendimiento, abuelos inmigrantes obligados a emprender, llegar a un lugar y eso, qué lindo ver que el negocio que haces actualmente tiene una conexión de muchas familias que están en ese periodo hoy y tú con la tecnología estás pudiendo ayudar a lo que quizás tus abuelos no tuvieron esa, esa oportunidad. ¿Conociste harto a tus abuelos? Sí, sí, tuve la suerte,
1: sí, de conocerlos hartos, te diría hasta los... ambos murieron en los últimos 10 años, ya. más o menos, entonces, sí, tuve la suerte de estar, no sé, casi 30 años de mi vida, digamos, conociéndolo y aprendiendo un poco ¿Qué? de, de ellos de la historia y todo.
0: ¡Qué buena! ¿Qué, ¿Qué tienes de la personalidad de tus abuelos?
1: Yo creo que ese espíritu al final, emprendedor, lo que sí tú, eh, mm. hay personas que emprenden por espíritu, hay otras que les toca, no emprender, mm. porque porque se ven en algún aprieto, weón, claro. o se quedaron sin pega, y bueno, si no encuentran pega, algo hay que hacer y hay que emprender, uh -huh. o, o bueno, otros que en el caso de, de, de mi familia, que les tocó escapar de la guerra, weón, de Europa, y llegaron para acá y tuvieron que emprender, entonces, pero, pero eso al final desarrolla, ya sea como, como que uno lo trae de nacimiento, lo tenga que desarrollar, es como ese espíritu emprendedor de, de hacer cosas, de puta, resolver problemas, de ir para adelante, de... Tratar de tener esa resiliencia a pesar de que uno lo pasa mal de repente. <risa> eh, yo creo que eso uno lo va aprendiendo y desde chico, no sé, como que un, uno quizás no se da ni cuenta cómo lo va absorbiendo y cómo le va influyendo en, en su vida para adelante. Un poco sí. como el Connecting the Dots de Steve mm -hmm. Jobs y va viendo después, bueno, por qué llegaste donde llegaste y qué te afectó. Pero,
0: ¿en, en qué de ti cuando es chico se podía ver que ibas a hacer? Este.
1: Puta, yo era bien inquieto eh, <risa> O sea, me gustaba hacer cosas Desde que salía a vender eh, Cosas en el barrio eh, Después con puta, con Mi mejor amigo del colegio En octavo básico yeah. Se nos ocurrió empezar a poner música Y hacer villa Y en octavo básico O sea, teníamos 13, 14 años Y compramos un par de cosas Fuimos al Persa, vivo, vivo bueno, A comprar, no me hace más bien nunca Un mixer bueno, que nos costó 40 lucas, ese era nuestro mezclador. Sí. Eh, y, y le robamos a nuestros papás, bueno, los parlantes sí. del link de la casa, unos, pero bueno, pero que no dan para poner música en la fiesta, pero <risa> no era lo que teníamos, ¿cachai? Eh, y empezamos a poner música, y la primera fiesta fue con una niñita de cuarto básico, imagínense haber tenido... ¿ver? Y bueno, y así lo hicimos más o menos bien, y después nos llamaron para otra, y empezamos, y pusimos música hasta avanzar a la universidad, y ahora estamos retomando el hobby con el Benja sí. de hecho Ahora nos compramos una mesa buena <risa> eh, entonces a partir de eso después estando en la universidad creé como mi primera empresa como formal uh -huh. eh, que me fue no logré vender ni un proyecto, yeah. fue pésimo pero aprendimos yo creo que cada emprendimiento exitoso fallido uno uh -huh. saca aprendizaje sobre todo los fallidos
0: entonces siempre fui como, como que me gustaba hacer cosas Perfecto. ¿te lo alimentaban? era como, lo que, lo, tus amigos, tu familia, ¿era, era choro o, o, o tenía sí, que...? Sí, no, total, yo creo mi viejo fue
1: clave, con el, con el SEA, con mi hermano, nos uh -huh. encantaban los autos cuando éramos chicos, eh, y mi papá un día nos dijo, como si ustedes algún día se quieren comprar un auto, eh, yo los puedo ayudar, ¿ya? pero todo lo que ustedes junten de plata, yo se los duplico, o sea, les doy lo mismo. Si ustedes juntaron un millón de pesos, bueno, yo les doy un millón de pesos, ¿ya? Entonces, y eso nos lo dijo, yo creo que chicos, de haber tenido, no sé, 10 y 8, o algo por el estilo. Y, y eso me tuvo como trabajando, yo trabajaba todos los veranos prácticamente desde que tengo como 11 años, partí trabajando, en la, fui al, a, a los mall a, como a las tiendas, a ver si Bien. alguien me contrataba, como a los 11 años, y logré que eh, el Denny Hoffman, que era el dueño de la bolsa de esquí, me contratara de vendedor Hacía o sea, de los 11 años eh, Y trabajaba los veranos ahí con él Después empecé a trabajar en el Gatsby eh, De mozo eh, eh, Con el Con el Yago el Baile, Y bueno, y así empecé a hacer cosas Y toda la plata que ganaba Bueno, o oh, ya en la universidad puta, Para viajar con los amigos O irme de vacaciones, qué no sé yo Pero yo agarraba toda la plata que ganaba Y al banco, compadre Todo al banco eh, para mi Bar mitzvah, yo soy judío, para mi mitzvah mi abuelo monte Tú me regaló plata y esa plata, a la cuenta corriente a guardar la plata, ¿cachai? y cuando salí del colegio, perdón ya tenía un monto de plata significativo y mi papá después se paleteó y me puso un poquito más de, de, de lo mismo, digamos, eh, y con eso me, me logré comprar mi primer auto pero estuve trabajando bueno, desde que haber tenido unos Genial. 11 años ah, para poder comprarme el auto, ¿cachai? Eh,
0: es parte de tu personalidad entonces. es parte y
1: creo que fue una muy buena una muy buena enseñanza que nos dejó mi viejo eh, que nos no hizo motivarnos solos a el también, por ejemplo ya a los más chicos bueno, les tocó más gratis pero, <risa> pero, pero nos hizo, nos hizo sí, trabajar, ahorrar te empezó a enseñar ese, esos conceptos
0: perfecto entonces el campamento base ya vemos como familia y emprendimiento están, están ahí, se están mezclando para armarte y vamos a esta segunda etapa de la subida a Everest, que es la aclimatación. Y esto es aprendiendo a emprender ya, ya más fuerte. Partiste por experiencias laborales más tradicionales, pero me encantó de que ni, ni aún así fue una decisión como ya lo que haya. Era, quiero trabajar afuera o quiero estar... Claro, ojalá una empresa tiene pero afuera. Y encontraste desafíos como que te dejaban dentro de emprender dentro de empresas, estando desde afuera, eh, este filtro igual es loco, como el, el que tú hayas sabido como voy a querer construir mi negocio, que era el único que levantaba la mano en clase va a como ser emprendedor casi ¿por qué querías entrar a una empresa de ese estilo y no partiste de una? Eh, a ver, siempre tuve el
1: trade-off en mi cabeza de emprender joven que, que tiene una gracia que es que tu costo de oportunidad es más bajo, mm -hmm. que no tenés mucha responsabilidad o sea, a esa altura no tenía hijos no estaba casado, no tenías versus por el otro lado que no, que no tenía experiencia claro. ¿ya? entonces es, es difícil eso puta, trabajo un rato y aprendo uh -huh. para tener más experiencia y después emprendo pero te empieza a subir de oportunidades te empiezan a aumentar la responsabilidad entonces um, y tuve la suerte de trabajar con que el día de la mañana hablaba con él y decía bueno, mi gurú Pablo yeah. Letelier que es un puta, empresario que yo admiro mucho y que es, es, es mi tío además yeah. um, ¿Qué, ¿qué admiras de él? un tipo muy, primero resiliente, partió haciendo piscinas, ¿Ya? literalmente, pasaba playas <ríe> para ofrecer a hacer piscina eh, siendo arquitecto hace un montón de años, eh, y partió muy de a poco, bueno, y fue construyendo de manera orgánica, tiene unas una bolas, como decimos, de este puerto, hubo minutos que se pegó unos saltos, o sea, Súper arriesgado, pero, pero, pero teniendo mucha fe en lo que, él, en lo que estaba mm. haciendo y en que lo estaba haciendo bien. Eh, muy práctico, eh, puta visión de largo plazo. Aprendí un montón de él. Entonces, eh, me invitó a trabajar con él y trabajaba, era como entre su suche y su mano derecha. Lo cual, pa, para, como aprendizaje, muy potente porque mm. te enseña un poquito a hacer Puta, de todo. Cuando te vas a una empresa grande te da otras cosas. da uh -huh. estructura, te enseña, puta, cómo funciona un, un, un organigrama una otra escala, cómo, se, cómo son los procedimientos internos, uh -huh. etcétera. Eh, pero cuando te vas a una empresa un poco más chica que, y te toca hacer de todo, puta, también aprendís como... Claro. Bueno, tienen, tienen, tienen sí, cosas diferentes sí, sí, sí. una y la otra, pero, pero eso me ayudó harto a puta, partir, sobre todo para la pa 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 etapa inicial y, y una empresa... Bueno, ya cuando tienen tamaños mucho más grandes son mm. otros los skills que necesitáis pero para eso les sirve un montón buenísimo
0: y empezaste con esto de, del pricing de los cines eh, luego cuponati que, que es gigante eh, estos son capítulos que has cubierto bien en, en otra entrevista entonces que, quiero ¿qué, ¿qué skills distintas te dio un capítulo y el otro en esto?
1: Eh... Yo creo que lo primero, en la medida que, que, que uno empieza a agarrar, llamémosle, canas weón, uh -huh. de emprendimiento, eh, uno empieza a aprender cosas eh, y empieza a tomar decisiones basadas en esos aprendizaje Entonces, por ejemplo, cosas que he ido aprendiendo, con, metiendo las patas, weón, metiendo <risas> las manos, haciendo y después weón, metiendo las patas porque te das cuenta... Por ejemplo, empecé a aprender con Z-Pricing, que era mi, mi primer mm -hmm. emprendimiento, eh, que era un software de revenue management para la industria del cine, que pute, era algo que no existía en una parte del mundo, lo partimos, logramos de verdad moverle los ingresos a los cines. Yo decía, bueno, nosotros lo, logramos demostrar que un cine le mueve los ingresos y me van a llamar, donde bueno, todo el mundo va a comprarme la solución. Nunca pasó. O sea, lo, lo demostramos. Y bueno, íbamos a la feria de Estados Unidos a venderlo. Bueno, y nadie nos pescaba. Logramos, sí, escalarlo en Chile Escalarlo a, un, a una cadena muy grande mm. en México Después nos votaron ¿Pero ¿qué, qué aprendí al final? Y que me gusta mucho la analogía que hace eh, Larry Page del, yeah. del cepillo de dientes No, sé si la no, no, no Como su, su criterio para invertir o para meterse en un negocio Es que sea como el cepillo de dientes Es algo que usáis todos los días Al menos dos veces al día Y que es, que es hipernecesario ¿entendí? <risa> Nosotros en z Pricing, era un software de revenue management, que para mí hoy día lo veo como, era como la guinda a la torta. Uh -huh. Si tenéis todos sus... piezas, esta cuestión hace 15 años atrás, cuando los cines apenas no, no tenían la mayoría de venta online, todavía están recientes. Y nosotros estábamos vendiendo un software como algo matemático que predecían demanda y optimizaban. Estábamos hablando de la NASA cuando los jóvenes todavía no tenían el Toyota. ¿Entendía? Uh -huh. Entonces, timing, time to market. Y, y no era algo del core del negocio tan necesario. Me entendí era como
0: un nice to have, era un nice to have. Entonces dije nunca más vendo nice to have, no,
1: yo, <risa> ¿Ah? nunca más vendo nice to have. Eso fue lo primero. Después vaya vendiéndose Cubonati, que crecimos y la empresa puta creció muy rápido, pa, llegó a ser una empresa puta, diría bastante grande, estándares digamos de emprendimiento en Latinoamérica en ese minuto, pero tenía y, y hoy día una empresa puta que le va mm. bien, que sobrevivió una pandemia terrible, que se murieron todos los competidores prácticamente y todo, pero tiene un, tiene, un, tiene, un, tiene un tema que no volvería a replicar. Ticket chico, margen chico. Claro. Entonces necesitan un volumen demasiado, demasiado sí. grande para hacer que eso sea... Entonces empezáis pues a aprender, empezáis pues a aprender de sí. los modelos de negocio, de que el, puta, de tener un negocio con un... Con, con modelo de negocio primero, uh -huh. eh, porque hay muchas empresas y bueno, lo conocemos en el mundo del emprendimiento, tú, tú las conoces mejor <ríe> sí. que yo porque las he estudiado en detalle. Puta, que se dedican, que no necesariamente tienen modelo de negocio, eh, que regalan un montón de plata para crecer, entonces no hay, no hay algo sustentable uh -huh. eh, y, y, y hay un dicho famoso que fake it till you make it, o sea, no bueno, más adelante no. voy a ver cómo, no. lo, cómo, lo, cómo lo monetizo, <ríe> o, eso para mí no existe. O sea, los negocios Muy tienen que respuesta. ser negocios desde el principio. Evidentemente uno puede estar los primeros años, digamos, perdiendo claro, dinero, busca, dinero sí, porque, sí, porque o sea. te toca invertir, te toca contratar equipos, te toca construir tecnología, procesos, etcétera, Pero tenés que tener un llamémosle un path to profitability, weón, un, un, un camino bien claro weón, de cuándo y cómo vas a lograr darle vueltas a esa tortilla y que en algún minuto esos unit economics weón, pasan a ser positivos y, y me entendí, pero si no, no bueno, tiene sentido. Entonces, eh, la relación que al principio no parte ya y invirtamos, no sé, weón, crezcamos, invirtamos más, no, weón, cac, ¿cuánto te cuesta, cuánto te cuesta adquirir un cliente? ¿Cuál es tu LTV? ¿Cuál es tu Lifetime Values? ¿Cuánto plata te va a dejar ese cliente en el futuro? ¿Ese, ¿Esa ecuación tiene, tiene sentido o no tiene sentido? O sea, si me cuesta 10 adquirirlo, mm. de ese cliente me tiene que dejar, no sé, al menos 50 en su vida para que la relación tenga sentido. Si me cuesta 10, y bueno, me va a dejar 8 o me no, va a dejar... Está ahí, está ahí, no, no. en la cuerda. Si te va a dejar 12 no es muy buen negocio, entonces, porque además tiene riesgo que te deje los 12, entonces, y se va a demorar, entonces necesitas el flujo de caja, o sea, capital de trabajo para lograrlo, entonces, eso, meterse en negocios que sean, que el modelo de negocio haga sentido, que sea, uh -huh. que pase la prueba del cepillo de diente. Eh, y, 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 y que te motiven también, sí. y que te motiven, que creáis que, que, que está impactando de alguna manera en la sociedad, que que hay un propósito de verdad detrás, que las personas, que el equipo, se motive con, con ese objetivo. Eh, y, y, sí, lo otro que va a sonar cliché, pero vamos construir un equipo de verdad talentoso, que, que, que se cree ese propósito, mm. que, se, puta, que, 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 que se mata por llegar para allá. Eh, porque además el camino, todos dicen, puta, es que quiero, ser, quiero llegar a no sé dónde, mi próximo hito mi pr bueno, hay, que, hay que disfrutarse el camino también sí. y con que uno lo va construyendo, bueno, tú partiste por la familia, uno pasa más en la oficina prácticamente que, la que en la casa, mm -hmm. entonces también hay que construirlo con personas que uno puta, se siente cómodo, sí. lo pasa bien, pero, pero también yo siempre digo, esto no es una familia, yo le digo al equipo, no una familia, ¿Qué? somos un equipo, que vamos a Bayern eh? Múnich, o sea, ya, que es nuestro <ríe> Exacto. Eh, queremos ser un equipo que gana equipo la Champions,
0: competitivo es. Eh.
1: Pero también lo pasamos bien y somos amigos y bueno, hacemos deporte, mucho tenemos mentalidad, bueno. pero puta, esas cosas para mí son clave. ¿no? Okay.
0: Eh. y es entretenido escuchar, piensa que esto era, tu respuesta salió de qué te llevaste los dos primeros intentos y que no son, no son fracasos, más encima son, son cosas que funcionaron. Eh, y hoy día es fácil para ti mirar y decir, ah, a, este le faltó esto, a, este, a esta idea le faltaba acá sí. y son, es volver a lo más básico de lo básico, como, como el buen negocio, ya. Muchas personas comprando etiquetado bajo. Ah, entonces no me da. Y hoy día, claro, puedes juzgarlos así, pero, pero en ese deep dive que te has mandado de entender de toda una industria, claro, yo, yo también me he dejado llevar por cuántos cines hay en el mundo y todos, si nadie lo tiene, todos lo quieren, pero entender ya, nice to have, ¿por qué? Porque están todas estas cosas antes, después eh, en lo de Coponatic, lo de eso de poco margen, como qué agotador, como la escala a la que tiene que aguantar una cosa así y. y y lo del largo plazo, que es como la. Si es que me dijeran qué se entiende de ti, porque uno no hace el ejercicio, no te imagino a ti leyendo todo lo que. Pero leí hasta la página 9 de Google, todas las notas de diario, vi todos los videos, y hablas mucho del largo plazo. Mucho. Que no es tan común en la entrevista startup y. Es, pues soy más bien. Eh, <risas> pero, pero siento que nos falta respeto a eso, y, y volver a ponerlo adelante, o sea, esta. Nosotros, nosotros, como algo también partimos. Fue como bueno en todos tres años, y después, la siguiente, ¿qué siguiente? Van siete, y está entretenido, y, y quedan siete probablemente. Y ok, pero uno parte demasiado, como ya, eh, aquí y ahora en un, en un año lo tenemos resuelto, es no es. Pero lo tuyo, el, el, el largo plazo y, y, lo, y lo metido que está en el ADN de este proyecto, como el desde la ambición que tiene, eh, es muy, muy notable. Global 66, siendo, este, vengo llegando de Perú desde de esta conferencia Venture Capital y, un, y uno de los expositores gringos habló del Founder Startup Fit. Dice, cuando eso pasa, es maravilloso. Dice, todo busca muchas cosas y ciertos como atributos de la personalidad de un founder, pero dice, cuando yo veo que un founder está haciendo exactamente lo que tiene, como el tipo de startup que tiene que hacer, ahí es olí y acá como viendo tu historia todo era como acá hacía ese sentido y como, como hasta la historia de origen entretenido, este como la locura de, de, de tu socio de decir nos vamos a ir a nos vamos a las dos familias para estudiar o sea como para para ver cómo funciona acá y ver si se puede replicar lo encontré extraordinario y ¿qué? lo que quiero saber es como en, en lo emocional cuál era tu tu estado en ese minuto como y te dice ya fintech nos vamos para acá pero todavía sin saber qué era lo que que iban a construir, estabas a la vida, la tercera es la vencida, tengo susto, no. esta es la última, ¿quién no, eras?
1: Te, te... No, sé si he contado esto antes, pero El... mi, mi, mi propósito inicial de irnos cuando Cristóbal uh -huh. me dice vámonos, nosotros con la Titi ya teníamos pensado irnos un año fuera, ya habíamos tenido como un último año bien difícil a nivel más familiar. Ya. Entonces queríamos queríamos escaparnos. Esa es la verdad. <ríe> eh, yo estaba en ese minuto full en Cubonatic con Cristian, mi socio, eh, y no tenía pensado impartir un nuevo emprendimiento. Ya. Cristóbal me llamó y me dijo, bueno, armemos esto, pero inicialmente, Global, que no no tenía ni nombre, era iba a ser un, un marketplace de servicios financieros dentro de Capitaria, que es la empresa que fundó Cristóbal antes y que me invitó a mí, yo invertí, estaba en el directorio de esa compañía se me dijo Juan, vámonos a Londres un año montamos este marketplace, aprendemos allá, montamos el marketplace y después de hecho mi compromiso era volver después y, y bueno, las cosas ya se fueron dando y, y, y nos dimos cuenta que por perfil de cliente y todo, no hacía sentido que estuviera en Capitaria. Uh -huh. Decidimos hacer un spin-off eh, y partir un MVP, y eso partió agarrando vuelo. <risa> eh, y cuando llegué, después volvimos a Chile, eh, y, y cuando llegué, me tomé un año, digamos, y me dediqué más a Coponati, uh -huh. y, y ahí sí te a los otros emprendimientos que tenía, y también a Global, en parte, qué sé yo, pero. Eh, mi plan inicial era volver full time a Cuponati claro. y, y en ese minuto habíamos contratado puta, un amigo nosotros de la universidad y al final como que puta, vimos que Cuponati no necesariamente me necesitaba en ese minuto entonces bueno, me quedé con un poco de director ya. de distintas eh, y después llegó un punto que explotó la pandemia Kubonati, y, y ahí con, con Cristóbal nos dimos cuenta que necesitábamos meternos los dos full time porque tú venís de este mismo mundo <risa> y eh, si, si querés construir algo grande que va a requerir inversión, eh, ya nos pasó la serie la SIP serie la logramos levantar sin nosotros full time, eh, eh, sí estábamos muy metidos, pero no estábamos full mm -hmm. time, pero nos costó, hubo varios fondos que nos dijeron, oye, si ustedes no están full time, claro, no Entonces nos dimos cuenta que si no, nos metíamos full time, y ahí decidimos volver, y ahí nos metimos eh, full, pero, pero al final mi, el, el por qué me fui inicialmente, por querer escaparnos un poco, por entretener la lectura, siempre con la titi hicimos vivir fuera, al principio iba a ser mm -hmm. Estados Unidos, y terminó siendo Londres, pero, y después nos fuimos enamorando también, y nos dimos cuenta ya, lo que la tecnología estaba haciendo en la industria financiera, que es una industria que lleva, perdón, probablemente 70 años, en un status quo, donde el core bancario de la mayoría de los bancos está escrito en COBOL, que es un lenguaje de los años 40 o 50, donde no han evolucionado nada los servicios sí. financieros, donde está lleno de costo oculto, eh, hay, hay una falta de competencia en Latinoamérica gigante, hay una defancarización o subancarización es, gigante.
0: Eso eh, me llamó mucha atención, lo, agarré ese dato, lo comenté hoy día en el, en el trabajo, eso, como en Estados Unidos hay 330 millones de personas y más de 5.000 bancos, en cambio en Latinoamérica 660 millones de personas y menos de 300 bancos. Así es. Una, jamás lo hubiese... Pegado, o sea, son dimensiones ridículas. O sea, hay 35 veces más bancos en Estados Unidos por persona. Así es, y si empezás a hacer el doble clic... Te da cuenta que más del 50%
1: de la población latinoamericana no está bancarizada, está bancarizada, Y si haces mal el doble clic, te das cuenta que los bancos latinoamericanos Latinoamérica son los más rentables del mundo. Por lo mismo, porque no hay oferta. Sí, Entonces, eso es un poco lo que va a Global 66, poner un poquito más de competencia, darle transparencia. También creemos que somos bien críticos de los servicios financieros, de la transparencia, del de uh -huh. acceso. Eh, y, y eso son como parte de las bases de Global 66, todo nuestro producto. El pricing es absolutamente transparente, el tipo de cambio que tú ves, el spot. Eh, te decimos lo que te cobramos, eh, tratamos de que, sean, que sean más, los precios sean muy competitivos y más baratos que las otras instituciones financieras, uh -huh. que el acceso sea fácil, eliminar fricciones, hacerlo simple. Pero además estamos atacando un problema que antes no existía. Volvemos al inicio de los abuelos, qué sé yo, ellos tenían, eran empresas, eran personas locales, si uh -huh. bien a mi abuelo les tocó llegar, pero después fueron chilenos y vivieron en Chile y. y, y y no necesitaban muchos servicios globales. Hoy día todas las personas, puta, desde que compran en AliExpress o en Amazon o no sé qué, compran online o viajan mm -hmm. o estudian o, o se van a vivir a otros países. Las personas en general tienden a ser la mayoría globales. Mm -hmm. Y las empresas lo mismo. Las empresas antes mi abuelo tenían su empresa local y ni se les pasaba por la cabeza a expandirse <ríe> a otros países. Hoy día nosotros los emprendedores partimos y ya estáis pensando cómo te va a ir a otros Exacto. países de Latinoamérica o a otras partes.
0: Y hoy día no existe un banco. Que ¿Qué, sirva a personas y empresas globales. No existe. ¿Y qué, qué locura haciendo algo tan como lo que decías tú, lo del, el, el se vio los dientes? O sea, ¿Qué nivel de recurrencia más violenta que mover plata y no estaba al día para personas? Que manejar tu
1: plata en todo sentido. Día global es una cuenta global que te permite hacer transferencias, comprar dólares, euros, cobrar en todo el mundo, imagínate un freelancer, una empresa que ah. quiere vender en otro país no tenéis que, lo que me tocó hacer a mí dos veces y probablemente también, mm. ir país por país, viendo ¿No? sociedades, abriendo cuentas, contratando contadores, abogados hoy día mandáis un link por whatsapp
0: yo, de Global66 y te pueden pagar desde toda Latinoamérica yo me lo bajé la semana pasada, yo la había visto por página, ah, me había metido la página y todo, pero ahora me la bajé porque como estoy viendo la obra de teatro en distintos países estaba con ese como ya, pero... Y, cómo? ¿Cómo, cómo, y ahí cómo, fue, ¿no? pero tenía... Estaba preparando la entrevista y ya. Y acá está. Y la quiero hacer en Nueva York, la quiero hacer y, y esta va a ser mi forma. Como puedo hacer esta obra, soy un one-man show. Genial. Móvil. Así que, ya. Vamos a una tercera etapa para poder escalar el Everest, que es tener un equipo de confianza. ¿Qué buscas en un buen socio? Uy, primero, confianza a toda prueba. O sea, que yo le,
1: que yo le voy a pasar mi... mi... Claro, el banco y mi token y estar totalmente tranquilo de que o que el día de mañana si mi Dios quiera me pasa algo, puta se van a encargar de que la Titi y mis niñitas estén bien y me entendí. Eso, sí. eso creo que es la base sí. de cualquier, al final es un matrimonio, sí. claro, claro. lo más, es, lo ocasión, más cercano sí. a un matrimonio, sí. digamos que, que hay. Eh, entonces ese para mi el desde. Después, eh, bueno, valóricamente que que, que esté alineado, ¿Cachai? Sí. Eh, y que esté alineado además en, el, en, en la visión de la empresa en el largo plazo. O sea, ¿Qué es lo que, a dónde queréis llegar? ¿A cuánto le queréis meter? Eh, ¿Cómo lo queréis hacer? Hay algunos que, no sé, que quieren trabajar 14 horas diarias uh -huh. todos los días y meterle van bueno, al infinito hasta lograr lo que quieren. Hay otros que no, que quieren trabajar mediodía, quieren irme a un extremo. Uh -huh. Es muy difícil hoy día emprender y claro. lograr algo potente trabajando medio día porque hay otro que está trabajando 8, 10, 12 o 16 horas. Entonces, pero, pero al final, estar bien alineado en, cómo, en, en el estilo de, de, de hacer las cosas. Bueno. Eh, y después creo que fit a nivel de, de complemento de skills, ¿cachai? Que, eh, que, que las cosas que tiene uno... Eh, digamos más débiles el otro las tenga más fuertes que sean un, un, un complemento en ese sentido y que si bien vaya a tener diferencia porque vaya a tener, te uh -huh. agarrar de las mechas te uh -huh. agarrar pero que, que exista también una comunicación fluida vale. para resolver esas cosas y, y al final del día puta, alinearte ¿cachai? porque cuando, cuando tú estás desalineado con tu co-founder uh -huh. bueno, eso impacta en la organización completa
0: ¿qué aportas tú como socio? ¿Cuál es como el, tu valor agregado en la.?
1: Eh, la te voy a decir lo que me han dicho. Nosotros estamos uh -huh. bien amigos de la cultura del feedback y que, 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 que eso se. En el fondo nos demos uh -huh. y recibamos feedback todo el tiempo. Eh, te diría un poco como. Lo que más se repite es como. la capacidad de liderazgo, de. de de que te, importen, te importe el equipo, estar uh -huh. encima, ayudarlo ser un... Yo siempre digo que, bueno, o sea, si bien nosotros tenemos organigrama, porque para manejar a 200 y tantas personas, o sea, uh -huh. para ordenarte necesitas un organigrama, está una empresa súper plana en ese sentido. Y si llegué pero a la me oficina siento... estar sentado
0: entre medio de todo el resto del equipo. Sí, pues a mí
1: me gusta sentarme en mi oficina, que la tengo igual para cosas como uh -huh. esta, que necesito cierta privacidad o calls con inversionistas y todo, pero trato de sentarme con todo... Llego en la mañana y paso a los dos pisos acá y trato de saludar a todo el mundo la gran claro. mayoría de los días. Tengo feedbacks <ríe> uno a uno con dos o tres personas de todo nivel de la organización todas las semanas. Sí, eh, sí. Ahora vengo a almorzar con el equipo de Customer Experience. O sea, trato de... de, de y porque de verdad me gusta y me nace de, de, bueno. de... Eso te diría una cosa y la otra te diría el, el foco en el cliente. O sea, de verdad, suena cliché, pero a mí de verdad me preocupa que cada cliente tenga una buena experiencia y esa va a nivel cultural ha costado un montón meterla pero mm -hmm. yo todos los días reviso tenemos todos los todos los feedback de clientes de todos los canales de las reviews de las stores encuestas de NPS de, de tickets de, de servicio al cliente eh, de Google todos los reviews que llegan todo nos llega a canales en Slack y yo los reviso todos, todos los días y ah, tuve dos años eh, puta los que no tenían una respuesta y, me y hacerle seguimiento hasta que tuvieran respuesta y llamáramos al cliente y entender por qué y cómo lo solucionamos y qué sé yo. Eh, y eso ya hoy día está en la cultura. Igual. Eso ya hoy día las personas. Hay, hay un review negativo y saltan al tiro dos o tres personas y llaman al cliente y por qué y tratamos de mejorar el proceso. ¿Cachai? Y hacemos varias cosas así. Tenemos, por ejemplo, el CX Day, yeah. que es un día de CX que todo global cualquier persona que entra global va a pasar un par de días en Customer mm -hmm. Experience, contactando cliente entendiendo qué le pasa al cliente mm -hmm. y todo global, ahora todo mi equipo directo, mm -hmm. y yo, ya, yo ya pasé hace un par de meses, todo mi equipo directo tiene que pasar por Customer Experience de aquí a fin de año, de nuevo o sea, lo hacemos, cosas así como realmente tratar de meter en la cultura eh, eh, y creo que eso es y eso al final es una patita. Nosotros siempre decimos que queremos ser una experience-led growth company. O sea, uh -huh. que la experiencia sea la que hace que... Y, y customer experience o, o el cliente es una pata, pero tú tienes que lograr que el engranaje completo funcione bien para que la experiencia... Porque uh -huh. se traba uno en los pesitas del engranaje y la experiencia del cliente es mala. Y ahí, puta, círculo vicioso. Pero si lográis que ese engranaje esté bien, uh -huh. se puta, también me enfoco harto en que se Me meto harto en producto también, uh -huh. en, en UX y... Eh, en que ese engranaje funcione lo mejor posible y le hagamos la vida lo más simple y la experiencia lo mejor posible al cliente para que, pa que vuelva y para que nos recomiende y para que sea feliz con nosotros
0: si, si, si Global 66 fuera una persona ¿cómo, ¿cómo es esa persona? ¿cuáles son los adjetivos?
1: Eh, buena pregunta eh, te diría que es una persona emprendedora eh, es una persona que le gusta que quiere ganar eh, es una persona global por supuesto mm. eh, eh, es una persona que le gusta pasarlo bien eh, es una persona resiliente eh, es una persona que se preocupa por los demás so, vale.
0: que... bueno vamos al penúltimo capítulo estamos en el ascenso ya y aquí el cargo de CEO es especial es distinto tiene que ver un poco de todo eh, más que consejo para ser un buen CEO es cómo evoluciona tu cargo en el tiempo ¿En qué, ¿cómo, cuál, cómo era tu rol al principio y cuántas interacciones ha tenido cómo ha tenido que ser tu evolución y con... yo sé algunas de las cosas que he hecho leyéndote pero cómo ha sido el, el, sí. el crecimiento
1: es pues un aprendizaje el día a día eh, y constantemente estoy tratando de Repensar y reevaluar cuál, cuál es mi rol, y de hecho, todo fin de año ahora nos toca hacer la pega con Cristóbal. Nos sentamos en nuestra agenda de gobierno corporativo yeah. del de año siguiente, eh, y parte de esa agenda de gobierno corporativo implica revisar cuál es nuestro rol, el de cada uno mm -hmm. para, el, para el año siguiente. ¿cachai? Y diría okay. que parte, a ver, cuando uno parte esta cuestión, uno es como el, el, ¿cómo se llama? el hombre orquesta, porque, <risa> que te, te toca hacer la de todo, ¿cachai? Mm -hmm. o sea, desde. De, eh, Barrer la oficina, hasta negociar con los fondos, o sea, te toca, te toca hacer un poquito de todo. Nosotros tratamos de que siga, que eso se mantenga. Nosotros decimos que todo en global tenemos que ser doers. Acá no existen los gerentes. Mm -hmm. o sea, no existen, me refiero a no existen los gerentes que dan instrucciones y que están, dan así, como, mm -hmm. bueno, que, no hacen, que en la práctica no hacen nada. Acá, bueno, el que no hace, no, no, no agrega valor. Entonces, nosotros, Cristóbal y yo, escribimos documentos, realizamos procedimientos, weón, bueno, escribimos políticas, o sea nos metemos en el, en el detalle Bien. de las cosas, eh, porque hay CEOs que yo puta, he visto y conozco que como que viven, llamémosle en, en la estratosfera, wey, que viven como arriba, ¿cachai? y se dedican a los fondos, a, la capital, a las relaciones públicas, a la visión de la compañía, pero después la operación y la ejecución puta, está delegada en otro equipo y están más fuera, nosotros no, nosotros estamos wey, metidos con la mano en la masa y parte de lo que un feedback también hay que recibir es que, puta, bajo y subo y con Cristóbal también bajamos mm -hmm. y subimos todo el rato. ¿Cachai? Desde detalles muy chiquititos hasta cosas más sí, estratégicas. Sí, sí. mm -hmm. Todo el rato y creo que eso, eso creo que es fundamental no perderlo. Eh, el no perder el contacto con el cliente, el estar cerca, yo también en LinkedIn, puta, de repente veo un caso que, bueno, y me meto yo y trato de nuevo. O sea... Estar, no perder ese contacto con el mm. cliente. Ahora sí, el, el, la pega va evolucionando desde un minuto que tu, tu influencia en el hacer, cuando son pocas personas, es muy alta. Ahí, cinco personas, wow, chucha, de un 20% de los que pueden <risa> sí, hacer algo. Sí, 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 sí. Eh, cuando ya eres 200 y tanto, tu influencia es menos, pero hay muchas otras cosas que hay que preocuparse. Mm. Por eso es hoy día, te diría que gran parte de mi foco es cultura y cultura... Eh, por una parte, llamémosle densidad de talento. Uh -huh. o sea, nosotros creemos mucho en el que si tenemos las personas correctas y se genera esa, esa sinergia, esa densidad de talento interna, podemos llegar donde queremos llegar. Si no, probablemente nos va a costar más llegar. Entonces tratamos ahí, hemos hecho hartos cambios desde nuestro proceso de, de reclutamiento uh -huh. y selección. Hoy día de cada 60 personas que postulan a Global entra una wow. y, y tenemos ese proceso, te diría que bastante... Pesado para las personas que entran, porque uh -huh. pasan como por 5 o 6 entrevistas, más pruebas técnicas, más no sé qué. Porque tratamos de no equivocarnos en la contratación, nos equivocamos igual a veces. Eh, y después que ese talento se vaya desarrollando en el tiempo y por eso le metí metido harto esfuerzo y con varios del equipo al, al, a la cultura, el feedback. A que estemos constantemente uh -huh. dando y recibiendo feedback, porque creemos que la única manera que cada uno mejore, bueno, y, y que todos mejoremos como equipo, es diciéndonos las cosas a la cara. Y con eso hemos hecho cambios bien profundos, hasta de organigrama, eh, por feedback. Genial. Entonces, a eso le dedico harto. Eh, con Cristóbal entrevistamos a todas las personas que van a entrar a Global, aunque sea 15 minutos. Para con, más que entrevistarlas, la verdad, si llegan a Cristóbal o a mí, es porque ya el equipo las uh -huh. tiene elegidas. Muy pocas veces con Cristóbal hemos vetado a alguien, eh, pero también es algo cultural de, de traspasarles la visión, de conocerlos, después, sí. o sea, cuando ya están acá, eh, saber quiénes son y qué yo. Um, y hoy día estamos el foco que le voy a poner en 2024 es lograr que esta sea una empresa data driven que también muchos nos llenamos la boca del pero nosotros no lo hemos logrado para serte sincero, pero queremos tratar de que cada persona que esté en global sea capaz y tenga las herramientas para poder eh, sacar, analizar tomar decisiones mm. en base a data, hoy día tenemos nuestro data lake tenemos un tabló sí. implementado, todo, pero mucha gente todavía, y me incluyo, no usamos bien, no sabemos SQL o no, ya. yo sabía, no lo usaba, entonces vamos a tratar de capacitar a todos para que tengan la herramienta y cualquier persona que entre a Global sí. venga con la herramienta ya de data, eh, eh, entonces te diría que cultura y, y bueno, el cliente, uh -huh. cliente, Nunca lo que hablamos es, antes, sí, claro mucho foco en, 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 en eso, te diría, y bueno, y mil otras cosas, pues me meto en el equipo de Productos tecnología, de, eh, me toca trabajar con compliance, con finanzas, con, eh, con, con varios, con los fondos, eh, que igual, si bien no estamos levantando capital, si esto es construir relaciones, sí. tú sabías, entonces todas las semanas tengo uno o dos calls con distintos fondos, eh, toda la parte PR, o sea, soy mm. uno de los voceros de Global, y me tocan también, en general, dos tres cosas, de, de, de relaciones públicas a la semana y, y, sí, y incendios y cosas que pasan <ríe> todo el día.
0: <ríe> perfecto, me gustó mucho. O sea, lo de, partiste en el cliente, después pasaste este. Me encantó la idea lo de lo de gobierno corporativo, de, que, de que, cuál es mi cargo para el próximo año. Qué, qué rico es, porque tan oxidado pensar que el cargo es, el, o sea, es radicalmente distinto hace o sea, cuatro años para ti que lo que debe ser hoy. Y, y algo que me encantó cuando me di cuenta que te quería conocer es un post que hiciste en LinkedIn. En link en para que lo sigan Tomás es muy entretenido pero era uno donde salías como públicamente diciendo estoy en un coaching y creo que era alguien gringo no sé como que tenías sí. un coach como especial y pusiste como tus insights de ti mismo públicamente y fue como oh, alguien está hablando de esta cosa así como ¡plah! porque es, es, todavía es, es tontamente muy privado y lo tuyo era como estas son las cuatro cosas que tengo que trabajar en esta estoy pésimo, en esta más o menos, esta me un poquito y esta es la que voy a dedicarme a ver el próximo. Y fue como, ya, esto es, acá alguien ya cachó cómo se juega. Eh, ¿Tienes un coach más o menos fijo en tu, en tu vida? ¿Es algo que va y viene con la necesidad? ¿Mentores? Y aquí te tienes, este, tienes al argentino también que las entrevistas. ¿Quiénes son como tus directores personales? como entrenadores
1: Luego, sí, tenemos a ver, por un lado tenemos nuestra Wendy no sé si viste Billions <risa> eh, no, viste no, la, serie, la, 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 serie, bueno, la yeah. serie Billions que es muy buena entretenía yeah. en eh, el ver. tienen dentro de la empresa uh -huh. tienen un personaje que se llama Wendy ya yeah. y que es es como la es una empresa más chiquitita digamos uh -huh. eh, pero es como la persona de recursos humanos ya yeah. pero que ella es coach y es como una imagínate una fixer como que, que ella hay, arregla, arregla. Cuando los <risa> lo ejecutivos están ¿no? o desmotivados o, mm. o, o, o con, con falta de confianza, ¿no? ella los arregla ¿no? y los deja yeah. eh, productivos, <risa> Entonces, eh, la Andrea, que es nuestra Wendy, mm -hmm. eh, había sido mi coach desde que yo partí, desde ah. chico. Primero fue mi directora, bueno, larga historia. Yeah. Y eh, se vino a Global y está part-time acá con nosotros y es nuestra Wendy. Creo. Entonces ella, yo full confianza. Mm. Eh, y ella me ayuda harto y me va poniendo <risa> eh, <risa> los puntos en la I con ciertas cosas. Me agarro con ella también, de repente entra a mi oficina con. Bueno, no me hay problemas, <risa> me traeme soluciones. Bueno, y me reta también y me ayuda harto también en. en también es lo que hablábamos antes, pues, en cómo, se trans, cómo transicionar este rol de, mm. de, de, de pasar a liderar equipos más grandes y todo. Eh, ella y bueno, y hice este, coach, este, este programa de coaching que fue el que tuviste el, el post que, que tuve la suerte, un, este es un, una empresa de coaching asiática, yeah. que le da coaching a CEOs de grandes empresas, en, por mm. ejemplo Flipkart, que es como el Amazon de India, o sea, eh, grandote. Y Kona, que es el fondo que invirtió en Global, eh, nos presentó este programa y nos ofreció cofinanciarnos el programa. Entonces dije, ya lo voy a hacer. Y fue un, un programa de seis meses wow. con otros tres emprendedores. Te doy el dato de todo esto eh, bueno. eh, feliz. Eh, con otros tres emprendedores. Entonces era un tryout. Perdón, con otros, con otros dos, éramos tres. Ya. Y con el coach. Entonces, además, se mezclaba mucho. Habían sesiones uno a uno con el coach y sesiones los cuatro y teníamos que estudiar bueno, tengo todo el material okay. también estoy sí. encantado de compartírtelo entonces nos tocaba estudiar hacer ejercicios y después nos juntábamos y trabajábamos sobre eso y, y bueno ahí vienen mis mi reflexiones que me ayudó un montón un montón además de, de, de una cosa interna o sea como de la compañía me ayudó un montón a manejarme a mí mismo
0: sí, eran muy personales sí. eran, eran, eran character okay. traits tuyos sí. como yo tiendo a pensar así y tengo que trabajar, hacer, me, me gustó una que había escrito si me acuerdo, lo leí es un año, pero era como tengo que trabajar y llegar más al medio, porque sabía que no ibas a hacer la, el, el otro, porque eres de cierta forma, pero era muy sincero y eran cosas súper personales.
1: Sí, y yo creo eso, o sea, un poco esto es lo que nos ha enseñado la cultura, el feedback, en general los latinoamericanos no nos gusta, uh -huh. somos como bien, no nos gusta que nos digan las cosas, no nos gusta decir las cosas, eh, Manejar el ego también es una cuestión súper relevante. Creo que eso también es lo que hablamos antes de la relación de los, de los uh -huh. founders Puta, Manejar los egos y que cada uno sepa manejar su ego es fundamental, porque tenéis dos o tres con egos altos y que no saben manejarlo y ese es el secreto del fracaso. Entonces, no me ayuda un montón. Bueno.
0: En una entrevista que diste al Mercurio, dabas como te veían como tres consejos y me encantaron porque me resumían muy bien el, el personaje y era, piensa en grande, prioridades estratégicas y un buen plan de acción y tercero, que toma mucha resiliencia. Y ese combo arma más o menos lo, lo que estás haciendo, cómo estás trabajando esto. Y quería saber fuera de estos tres consejos, porque ya estuvimos en lo del coaching, como sacar la cabeza de Global66 un segundo cuando escuchas buenas ideas de emprendimiento, ¿te calientan todavía? ¿Es como se te gira el ojo de Sauron hacia cosas nuevas? ¿O, ¿O estás realmente ya adentro?
1: No, ya... Eso fue un aprendizaje. Eh, en un minuto, cuando era más chico, hice estas cosas a la vez que, de alguna manera, una me llevó a la otra. Y creo que uno nunca sabe <risa> qué habría pasado en el otro caso. Pero, pero, pero bueno, creo que es parte del camino. Um, pero también hoy día estoy convencido en el poder del foco eh, y cuando uno está en algo que de nuevo y ahí mm. leía yo voy anotando todos los, mm. todas las cosas que, que me llaman la atención de libros de podcast de lo que sea y tengo mi bitácora de todos mis tips ¿ya? y uno escuché un podcast de Charlie Munger hace yeah. como dos meses atrás que murió la semana sí, sí, pasada sí. El, el socio Warren Buffett el emprendimiento y la se trata de resolver problemas todo el día eso se trata en la práctica o sea que uno tiene una visión y, pero al final son bueno es ir resolviendo, resolviendo resolviendo dice si te quieres hacer la vida mucho más fácil elige un buen modelo de negocio que es lo que hablamos al principio mm -hmm. y eh, bueno aim for, él dice aim for quality for quality en el negocio y en las personas y eso te va a disminuir bastante los dolores de cabeza y los problemas de futuro bueno
0: porque me pasa cuando, cuando veo Global 66 Yo y me dijeran como oye tenemos esta idea vamos a partir esto Nacho ¿te animas ahí? yo soy abogado entonces automáticamente veo esto y digo no esto va a ser va a ser eterno o sea va a ser un juego largo esto es regulatoriamente pesadísimo y incluso es futurista o sea esto vamos, vamos a tener que esperar a que se rompan diques en distintos países y leí en una entrevista tuya que, que fue hasta agot más agotador de lo que pensaba de leer el, el que en Estados Unidos puede sacar como tengo la, la licencia en Londres y esto hace o sea, en Inglaterra y esto me habilita a Europa o buena parte de Europa versus acá que hay que ir uno por uno a nivel gobierno, país, Estado, dando vuelta a esto y que vayan cayendo las la, la regulaciones correctas. ¿Sabías? El, o sea, tenían tan, tan claro que nos estamos metiendo en algo que o sea, ya, era, ya, ya era difícil afuera, donde ya llevaba un rato vamos a partirlo acá, vamos a ser de los primeros molestando en esto ¿y te calentaba eso o era como sí, no sí, sabíamos que iba a ser complejo
1: y largo al principio pensamos nuestro, nuestro hack era mm -hmm. hacerlo de manera global, desde una jurisdicción a nivel global después nos dimos cuenta, cuando ya teníamos las manos metidas dentro, nos dimos cuenta que iba a haber que hacerlo, sacar regulaciones país por país todo, y todo y, y nada, ya estábamos ya estamos lanzados eh, pero sí, Cristo me dice, bueno, este, este es el último. Este es el último. este, <risa> el último, <risa> premio, este <risa> es el último Y después, no sé, si Dios quiere, invertiremos, ayudaremos a otros vendedores yeah. o qué sé yo, pero, pero sí, así como que a hacer otra cosa, a partir de cero. O sea, ya sé a esta altura de la vida lo que implica, el esfuerzo que implica y el tiempo y todo mm -hmm. para hacer algo que realmente impacte. Entonces, y ya a esta altura de la vida lo que haga quiero que impacte si no prefiero no hacerlo entonces sí te diría que a priori esta es la última que, que nosotros lideramos yo creo que le, acá tenemos para rato si, si mientras nos queramos meterle eh, pero el resto acompañar también a emprendedores ahora em, invertí en, un, en una startup nueva de inteligencia artificial una fichita ahí con el alex Dickinson 42x que está muy buena eh, y cosas así de a poquito Ojo. ir apoyando a otros emprendedores el creo sí. que también pero, pero partir no no.
0: No. la último capítulo son preguntas rápidas que son comunes a todos esta es la cumbre ya en el, en el Eres, llegamos un libro que se tengan que leer los que escucharon a mí mi
1: libro favorito de la vida es eh, Atlas Shrugged, se llama La sí. rebelión de Atlas sí, sí, sí. Sí, de en libro. Eh, un libro, no sé, libro de los años 40 uh -huh. eh, que habla un poco de este espíritu de, de, del, del ser doer de la ser bueno tiene Habla un poquito de todo, de ¿eh? un uh -huh. libro que mezcla uh -huh. política, cosas sociales, emprendimiento, uh -huh. da muy, muy, muy largo, tiene 1200 y tantos, pero muy entretenido uh -huh. y, y nada, es, es en mi libro.
0: Perfecto. Si tocara la puerta mañana TED Talk y te dice, ya, queremos una, escuchamos el podcast, lo encontramos entretenido, ¿de qué sería tu TED Talk hoy?
1: Yo, digamos, soy, no, no me da para TED Talk, pero... <risa> Ahora me pidieron algo similar, que de hecho tengo que hacerlo mañana en yeah. el DF Pitch. Buena. Eh, y voy a hablar un poco, pensé, ¿de qué hablar? ¿De qué puedo mm. hablar yo qué? Y, y voy a hablar de lo que. de, de estos 15 años que llevo metiendo las manos y las patas, porque uno primero mete mm. las manos y después mete las patas. Eh y de todo lo que he leído, aprendido siempre he tratado de hablar con muchos emprendedores que van más adelante Bien. que uno porque des, vaya aprendiendo de qué cagas se pegaron y, y cómo tratar de no hacerlas ¿sí? ¿Qué sé yo? llegué como a las 6 a los 6 a los las seis claves para mí Bien. para construir un emprendimiento eh, exitoso de alto impacto, qué sé yo eh, qué vamos a pasar probablemente por casi los mismos <risa> puntos que hemos hablado este rato <risa> Eh, un poquito más estructurado, pero eso por eso las seis claves del éxito en el emprendimiento según mi experiencia, lo que yo he leído lo que yo le he cagado y lo que he aprendido no es algo escrito en piedra ni mucho sí. menos, son opiniones y aprendizajes míos
0: Perfecto. ¿Cuál es el aspecto de tu personalidad del que estás más orgulloso?
1: Puta, no sé si orgulloso, pero el que me ha servido es ser conciliador Mira. El que me ha servido eh, me ha servido. Creo que he salido y, y he logrado salir de situaciones difíciles. Eh, un poco por el carácter y por lograr resolver las cosas y juntar las puntas y, ok. y suavizar las cosas. Y, sí.
0: ¿Qué es aquello a lo que no puedes evitar volver?
1: Puta espero que el, el emprendimiento creo porque me encanta en verdad pero, pero volver a partir de cero no no yo liderando con, yeah, alguien, yeah. con alguien que lidere pero, yeah. pero me encanta
0: man. de dónde salen tus mejores ideas de la ducha de la <risa> ducha yeah. sí.
1: de la ducha o quedándome dormido o de, como en ese, en, ese, en ese estado como mm -hmm. medio de somnolencia que sí. no está ni despierto ni dormido ahí también como que se me vienen estas ideas buenas
0: y por último, acá nos acompañaron por 40 minutos las personas que escucharon del presente y del futuro. ¿Un último consejo a los que escucharon esto?
1: Último consejo. Eh, te diría lo que hablábamos antes, o sea, pensar en grande, eh, tener clara la visión y ejecutarla, eh, ser fiel a la estrategia, evidentemente uno de repente tiene, se va dando cuenta de cosas y puede, puede cambiarla, pero ser fiel a la estrategia y disfrutar el camino disfrutar el camino porque en esto se trata de llegar a ser todo en bueno, todos los medios me preguntan oye y ustedes cuándo van a ser un iconio quieren ser unicornios me da lo mismo es helicóptero no, es un, helicóptero al no Everest no, no, no es un no es un fin el ser unicornio o sea puede que algún día seamos quizás quizás no no tengo idea me da lo mismo si lo somos va a ser consecuencia del impacto que estamos creando en las personas en los clientes en el equipo en... Es, es, ¿me entendí? y hay que disfrutar ahí hay otro libro muy bueno que se llama The Obstacle is the Way sí, muy, bueno, uh, muy bueno muy bueno al final yo te voy pero... a comentar uno
0: que es de eso mismo de Messi Middle no. te dice todos los libros son de cómo partir un emprendimiento o cómo se vendieron <risa> Claro. Pero te dice el Messi Middle solo que es todo, 10, eh, El 95% Entonces te dice Acá es donde se desencantan los founders Que no aguantan la operación Acá es donde Están las peleas Está todo parecido O está muy difícil Ese es muy entretenido bueno. Buenísimo Muchas gracias Tomás Por recibirme acá en la oficina Lo pasé increíble Era lo que esperaba Y más Gracias por haberte sumado Y si te quieres despedir el Micrófono es tuyo
1: no, puta, muchas gracias a ti. Eh, siempre he entretenido como recapitular un poco bien, bien. Eh, y tener conversa y preguntas y que te hagan las preguntas, como que a veces no te cuestionáis y, y así que no, muy entretenido, muchas gracias y feliz aquí también el que necesite algo ahí, el LinkedIn en la manera más fácil de encontrar.
0: Tremendo, pues estuvimos entonces con Tomás Berkovich, emprendedor CEO y cofounder de Global66. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.